0: Vítejte u podcastu Evolucionáři, já jsem Míra Hejda a mým hostem je Matyáš Kulich, jezdec světového poháru v motosurfingu a bývalý český snowboard crossař. Prochází z pražských modřan, to znamená málo vody a vůbec žádné hory, to vypadá jako velká sportovní výzva. Vítej ve studiu. Ahoj míro, je to tak, málo vody, málo hor? Když trošku zapomínáme, kolik ti bylo let, když si měl chuť začít? Bylo mi 14 let. Chuť a možnosti jsou poměrně
1: rozdílné věci. Co u tebe převládalo? Byla to jenom ta chuť? Mm, u mě převládalo samozřejmě ta chuť, protože ty možnosti v Praze nebyly takové, ale potom jsem se snažil těch možností docílit s rodičem a podařilo se nám to.
0: No já, když to vezmu za mě a jsem teda o trochu starší, tak jsem na horách byl v sedmý třídě na lyžáku a pak dlouho, dlouho ne a možná až tak v 25. Ty jsi jezdil s vašima hory?
1: Já jsem jezdil s našima hory, ale ne nějak intenzivně, třeba tak jako dvakrát do roka, vždycky jako po týdnu ale uh, nebylo to nějak intenzivní, takže vlastně pak až to přišlo, když jsem začal být v těch týmech a začal jsem si vyjíždět tu pozici až do reprezentace.
0: Mm-hmm. A než jsi tam dostal, bylo to o tom, že ty hory tě nalákaly to místo tam, ten zážitek při sportu, anebo třeba i televizní přenosy a něco, co jsi viděl jako sportovní úspěch.
1: <laughs> možná, i, možná i ty televizní přenosy a ty, ty, ty sportovní úspěchy, protože já jsem vlastně začal tak, že jsem viděl, jak Eva Sanková vyhrála Zlato v Soči. Uh, to mě tak jako... K tomu jako popíchl, že bych to opravdu chtěl dělat, ale, ale, ale ty hory jsem měl prostě rád a cítil jsem se tam dobře.
0: Když se podíváme na snowboardiáky, nejenom na film, ale i na ten styl obecně, tak uh, u těch mladých kluků to bývá taková ta pohodička, ty, ty volné kalohoty a takový ten styl hmm. a pak nějaký bárek. Hmm. To tebe míjelo až asi za tím sportem? A tak mě to míjelo jednak
1: kvůli věku, protože jsem do baru nemohl chodit. A, no tak, to nemuselo a... být takový problém. <coughs> tak Běvení se... může být i sebou. Je to pravda, ale, ale, <laughs> ale o tom tady mluvit nebudeme. Uh, Takže trošku to tam bylo. Trošku to tam bylo, to tam patří samozřejmě. Jo.
0: Jo. A když se to v rámci tvoje sportovní evoluce přeměnilo v ten. Uh, pocit já budu vrcholový sportovec odložím tu láhev a nemyslím to nějak jako <laughs> přímočaře ale budu si vyсловenie za tu kariérou
1: a tak o... Já bych řekl, že to bylo na přelomu 15 a 16 let, kdy teda jsem začal hostovat, dejme tomu, hostovat té reprezentaci. Uh, začal jsem jezdit s Markem Jelinkem a s Petrem Knapem, kteří teda vedli juniorskou reprezentaci a samozřejmě i 8. Tam jsme začali teda uh, trénovat jako opravdu extrémně, že jsme byli týden v Praze kvůli škole a týden v Itálii na soustředění. A takhle to bylo vlastně od září až do prosince, do Vánoc. Hmm. Takže to bylo takový jako extrémní zápřach ten moment jsem viděl, že to, jako když to zabalím po této tý jedné nároční sezóně, že to bude úplně k ničemu, takže jsem, takže jsem tam několik sezón vydržel a zajel jsem tam snad nějaký výsledky. Hezký.
0: Bylo potřeba změnit i tu partu od těch kámošů přes tu sportovní partu až po ty vrcholové sportovce, který
1: tě chtě posouvají dál. Tak určitě, protože vlastně, když zmíníš tu partu k těm vrcholovým sportovcům, tak si je snažíš dojíždět a tím se zlepšuješ daleko rychleji, než když jsi naopak v nějakým začátečnickém týmu, třeba mezi top třema jezdcema, tak už tam toho předhánění není tolik a není tam vlastně moc, co co zlepšovat. Jo? Vždycky je lepší přijít k někomu lepšímu a vidět, že sakra, já jsem na tom asi docela blbě třeba hmm. technicky, nebo prostě ve, ve skocích jsem na tom špatně, takže musím něco dělat. Tak uh, určitě to bylo takový jako víc motivující, ale zároveň to byla velká dřená, bylo to i trošku na psychiku, protože z toho týmu těch začátečníků jsem si já připadal, že jsem fakt dobrý a vlastně jsem přišel k ním a zjistil jsem, že vůbec dobrý nejsem a že fakt musím makat. Hmm. Takže to byla velká změna pro mě.
0: Takže být dobrý ve partě ještě neznamená, že budeš mít skvělý sportovní úspěchy. To je pravda. To je no. pravda. Ten náš podcast je o evoluci. V čem ty vnímáš tu svoji sportovní evoluci? Je to ta parta kolem tebe, nebo co tam ještě je za limity,
1: které si musel sám překonávat? Tak ta parta a pak samozřejmě třeba člověk musí omezit ty svoje jako, volnočasové aktivity, ty svoje zájmy, protože by to mělo obětovat tomu sportu, pokud chce být na takovéhle úrovni a někdy to je opravdu velké odříkání, ale zase když to člověk má rád nebo to miluje, tak tak je to, je to samozřejmě s tím spojené a za stolik to nevadí, ale někdy samozřejmě jsem chtěl jít radši s kamarádama právě třeba do baru nebo, nebo prostě někam na motokáři, a nemohl jsem, protože jsme odjížděli na soustřední.
0: Nicméně ta odměna byly úspěchy na snowboardu. Co ty máš v srdci jako to, kdy už to
1: konečně byla ta meta, kam si chtěl dojít? Hmm, tak a, hodně jsem si užil mistrovství republiky a samozřejmě mistrovství světa, tam, tam jsem měl bronzovou medaili, takže to byly obě dvě akce, které mě jako hodně vzali, protože to bylo taky emotivní, bylo to fajn. A na mistrovství republiky jsem byl dokonce s a s malým bráchou, hmm. takže to viděli a, a bylo to fajn, no, takže tohle ve mě zůstalo. Potom se mi taky líbilo, když jsme byli vlastně na juniorské olympiádě v Turecku, tam jsem teda neměl medaile a byl jsem myslím osmý. takže zajedli jsme tam hezký výsledky a, a, a já jsem si to užil určitě. Hmm. A pak si najednou přestoupil na Jetsurf. Tak, po vlastně mistrovství republiky jsem dostal nabídku si to jít vyzkoušet a z nabídky se stala nabídka větší a větší a už to bylo.
0: Jak moc je podobný snowboard
1: a Jetsurf? V první chvíli jsem si myslel, že hodně. Postupně zjišťuji, že ne za stolik, ale, ale stále je to prostě prkno a stojíme na tom oběma nohama připoutaný, takže, takže docela jo. Máme ho tady ve studiu, já ho vidím, naši posluchači ne. Pojďme popsat princip Jetswurfu. Tak je to vlastně takový karbonový plovák, takový větší snowboard, když to tak řeknu, nebo větší surf, který má spalovací motor, ovládá se pomocí takový ručky, takového joystiku, kde si přidávám plyn a potom zatáčím už vlastně jako na snowboardu nebo na surfu.
0: Vlastně nevím proč, teď mám takovou krásnou asociaci, když jsme se dívali na Davida Haselhova,
1: mm.
0: Baywatch, který chodil po pláži, jeho syn hobby je ti trošku podobný mimochodem. A to prkno je vlastně tak trochu podobné, akorát teda je motorový a dole to má v podstatě nože, poměrně jako ostrý plováč, nebo takový jako který, který tě můžou no. poměrně
1: ublížit. Můžou, můžou, protože když spadneme a, a někdo ti tím přejede, tak to docela bojí i přes neopreny, přes vestu, ono to roztrhne, protože přece ten surf jede obrovskou rychlostí, tak o, někdy to bolí. Jezef, máš kolik? No z tohohle jako paradoxně žádnou. Ještě ne, takže jsi vlastně ne. úspěšný. Jsem vlastně úspěšný, a teď <laughs> jsem třeba v létě pomáhal tátovi trhat merunky a spadnu jsem ze střechy, takže mám jizu z toho, ale z tohohle hmm. ne. Hmm. Nicméně je to
0: teda věc, která byla vynalezená v Česku, českým člověkem, ten vývoj je taky jedna velká evoluce. Merejš se ty sám jako průkopníka toho sportu, jako někdo, kdo je vlastně ten,
1: kdo trošku určuje směr? To asi se takhle nepovažuju, to je určitě Martin Šula, ten vlastně majitel toho, toho servu. Já jsem jenom tváří, která je, která je vidět u toho sportu, ale že bych byl průkopník, to si nemyslím.
0: To prkno je motorový, má poměrně i sílu, co tam je za
1: motor? Je tam dvou takt, obsahově by to měla být taková jako 85-90, hmm. takže umí to to hodně rychle, no? když si to člověk třeba ještě přizpůsobí, protože my máme samozřejmě závodní model a ten ještě jako děláme víc závodní, prostě. takže...
0: Trošku takže jiná ještě struktura motoru, Ještě, ještě no? jiná struktura, divočejší,
1: divočejší no? je to jako takový hodně, hodně, hodně tahavý, hodně agresivní, prostě, takže takže je to silný.
0: Jo, na prkně stojíš a v ruce máš ovladač, to znamená, tam je
1: plyn a nějaká možnost brzdy? Nebo brzda, tam, brzda tam není vůbec žádná. Vlastně. Výborně,
0: to vypadá jako velký sportovní zážitek.
1: Tak. Je to vlastně furt plný, se dá říct, ale <laughs> potom vlastně brzdím tak, že teda Dávku si tu míru toho plynu. Tudí, když mám nějakou šikanu nebo něco, tak samozřejmě musím pracovat dobře s plynem a funguje tam například jako více zatížit na zadní nohu, prostě dát váhu. Tím pádem tam vznikne větší tření u té vody a, a, a to, je, to, je, to je potom ta brzda pro mě.
0: No ale v té rychlosti, když už máš, kolik máš
1: kilometrů v hodině, tak o těch, těch 60 do 70 dosahů zážití na tom, jaká je voda, jestli je rovná hladiná tak.
0: Tak to mě přijde hrozně málo, jenom pravou nohou zmáčnout zadek toho
1: jet surfu, toho plováku. To jen no. tak nezastavíš, ne? Jako jen tak nezastavím. Je pravda, že jen tak nezastavím, ale na to projetí té zatáčky v té rychlosti, co já potřebuju, mi to asi většinou stačí. A Mál když mi se... to ne? Jo, bál jo. jsem, 80, <laughs> to je hezký, bál jsem automaticky se. To jak automaticky to
0: říkáš, jako no jasně, že jo, jsem se
1: bál. Vál, tak to je přirozené. Já myslím, že by se měl člověk jako tak lehce bát, nemůže se bát přehnaní, protože pak nemůže jet jako agresivně, a nemůže nemůže přejíždět, ale taková přirozená jako Autory, k tomu se mm-hmm. tam mělo být, si myslím. Mm-hmm.
0: Tím, že to je poměrně nový sport, konec konců i Jetsurf se měl představovat na Expo v Dubaji už v roce 2020. Kvůli, kvůli potom k tomu nedošlo, tak ještě se to vlastně oficiálně nepředstavilo teoreticky, i když některé světové hvězdy už Jetsurf mají. Tak když by si to měl popsat jako sport, jako něco, o čem člověk slyší poprvé, jak bys to popsal?
1: Já bych to popsal jako krásný, moderní, nový a hlavně český. Sport, který je u vody se s těma halkama a finlidma.
0: Malinko to uh, souvisí s windsurfingem, akorát bych řekl, že máš trošku víc větru, nebo o dost víc větru, který v tom to nepotřebuješ, asi, protože ten vítr ti dělá ten, ten motor. Je to, je to o rychlosti, nebo je to i o taktice, co je důležitý? Tam je
1: to taková kombinace, protože samozřejmě kvalifikace tak ta je o rychlosti. Musím zajít prostě dvě měřený kola, co nejrychleji. Podle toho se pak roz, rozřazujeme do těch jednotlivých rozjížděk. A potom v tom závodě vlastně je to částečně o taktice, protože my tam máme černou boj, říká se jí Joker boj. Joker Boy. Joker boj. A... a tu musíme jet dvakrát za... za za, 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 ten, za tu naši rozíšku. Tudíž jedu třeba 10 kol, a z těch 10 kol musím jet dvakrát. A tím se samozřejmě to to pořadí značně promíchá, protože uh, ta Joker mi ten okruh jakoby natahuje. Když se představíš třeba ve formulích 1 pit stop, tak tam se taky prostě zdržíš. Takže to je to, že my to musíme správně zvolit, a musíme, musíme vědět, třeba za koho se dostaneme. A jestli to nebude ten jezdec jako pomalejší, který mě bude brzdit, budeme dělat vlnu a mě bude dělat potíže ho předjet, nebo bych třeba mohl s mít potenciálně jako pát. Hmm. Takže musím počítat i s tímhletím. Někdy je lepší si ten joker vodit hned na začátku, někdy je lepší si to šetřit do posledního kola a nechat si náskok. Záleží tak, jak seš na tom postartu. No. Je to taková, taková věda trošku, tohle si musí ten jezdit vždycky v hlavě srovnat sám. Takže když se říká, nedělej vlny,
0: tak u vás to platí dvojnásob. U nás to platí dvojnásob, ale oni je většinou dělají, protože nechtě, abych je předjížděl. No. Tak, tak. A to je teda to nejsložitější na závodu, protože ta vlna ti to může hodně zkomplikovat. Zbrzdit možná tě posouvat trošku jiným směrem dá se to přečíst ta věc, jako víš, dá, že vedle dá, tebe máš dá.
1: soupeře a že ti tam hodí vlnu dá se to přečíst, protože ten surf tím, jak má pod sebou ten motor a v té turbíně uh, proudí ta voda tak ona dělá tu vlnu pořád stejnou tudíž, když jsme třeba na rovince, tak já vím, že ta vlna půjde pořád touhletou stranou hmm, hmm. a naopak, když já se na tu vlnu najedu a přidám v tom vlastně jim skluzu plyn, tak jsem daleko rychlejší než ten, než ten jezdec. Můžu to využít právě na to, abych ho předel, ale někdy to je těžké se vůbec dostat na ten, na ten jako tý volny, protože on samozřejmě u toho dělá 100 000 dalších zatáček podle toho, jak ten okruh je vytěčený a, a někdy to je těžké a do toho se vám tam může montovat další člověk a pak ty vlny se tam všechny šplouchají o sebe, hmm. takže končí čistá voda, začíná tam prostě jako, jako velký takový tankodrom, no, bych řekl.
0: Nicméně voda je živel, umí mít sílu. Když bysme my dva jeli vedle sebe pro tu představu, jedeme rovně, ty bys mi hodil vlnu, dokážeš mě jako lajka odpinknout úplně tak, že bych
1: spadnul? Tak asi kdybychom to udělali třeba v tom startovním procesu, že bychom jeli opravdu plný plyn, já bych jako průce zatočil. Mm-hmm. Tak když ti přijde ta vlna, tak jako sílu má, někoho to vyděsí, takže si myslím, že bys mohl spadnout, ale prostě zkušenýho jezdce to už jako nevyděsí, toho to maximálně zbrzdí, ale, ale neschodí ho to.
0: To už je jiný příběh. Ty jsi zmínil Formule 1, ta potřebuje taky nějaký servis a nějaký zázemí. Jak je to u vás?
1: Tak, taky máme samozřejmě svůj servisní tým na závodech a ten servis je tady docela i, řekl bych, velký, protože v té vodě kolikrát můžeme nasát nějaký kus dřeva nebo prostě víčko od petflašky, takže to nám rozseká třeba vnitřek turbíny a potřebujeme okamžitě vyměnit turbínu. Takže mm-hmm. ten servis tady taky probíhá samozřejmě před sezónou, po sezóně, v průběhu sezóny a potom vlastně na tom světovým poháru vždycky. A před závodem máme jako tzv. technickou přejímku, tudíž musíme vlastně přijít s tím prknem, ukázat to mechanikům toho jeho poháru a ty teda projdu, jestli tam jsou všechny součástky tak, jak teda můžou být, jestli to není jako mimo pravidla a jestli jsme si tam dali nějaký nějaký čip, když to tak řeknu. Hmm. Hmm.
0: Ty teďka nejsou, takže to je v pohodě, to máme istotí, že, že jste nemohli, ale pitstop váš funguje v jakém duchu? Vy musíte přezouvat, to je vaše
1: výhoda, ale musíte tankování přizouvat.
0: další věci a... jsou zásadní.
1: Tankování zásadní je, ale ten závod nikdy není tak dlouhý, pokud to není třeba nějaká dvouhodinovka nebo 24hodinovka, tak není nikdy tak dlouhý, abych já si jel tu nádrž. Hmm. To znamená, moje nádrž vydrží zhruba na takových 45 50 minut na tady tom závodním modelu, takže jako mě to vždycky vydrží a ta moje rozíška je, řekl bych, maximálně třeba 12-13 minut, když hmm. fakt jako to natáhnu. Takže já naopak spíš vyměřuju, kolik málo toho benzínu tam mám dát, tak bylo co nejlehčí, mm-hmm. než že bych tam jako dával víc toho benzínu. Tak Takže že... tam
0: je ta taktika,
1: netankovat moc naopak. No, ono to asi za stolik jako nepomůže, ale my už tam řešíme takový detaily, protože prostě říkáme každý kilo dobrý, že, že to zkoušíme, ale <laughs> jako parkace se samozřejmě stalo, že jsem zůstal uprostřed trati bez benzínu, no ale to se stane jenom v přecizioních testech, jo, takže. Jak říkali v dědictví, a co to žere, vlastně ta? tak co to to žere? A je tam vlastně ta nádrž na 3,5 litru, takže 3,5 litru na těch 40-50 minut. No.
0: Hmm, hmm. Takže když dáš... Dejme tomu jenom 3 litry, tak zase teoreticky
1: v rámci váhy to není moc, ale může to mít vliv. Může to mít vliv, tak pokud určitě se potkám s jestcem, který má stejně jako výkonný prkno a který je stejně váhově, tak mm. to už tam může hrát roli samozřejmě. Mm. Hmm. Ale to už řešíme fakt hodně detail.
0: Jo, jo, ale tak i trošku to o tom je. Určitě, jsem, určitě. Jsem, určitě, určitě. Na tom
1: startuje, protože prostě ten hmm. bývá dlouhej, to bývá třeba 100 200 metrů, kdy my můžeme jít prostě plný plyn. A samozřejmě tam záleží. Za jak dlouho se to plkno dostane na maximálku. Jakou to má maximálku? Tam každý kilometr pak udělá svoje, jak ten zdec tam dokáže být v aerodynamické poloze a samozřejmě, jakou má váhu všech těch věcí, co uh, zatěžují ten motor, protože hmm. ten motor musí být výkonný.
0: Co je topka tohle sportu?
1: Existuje jakýsi závod na jak to probíhá? Závod národů je jako nový koncept. To znamená, že vlastně dva nejlepší jezdci z národu vždycky odjedou na to místo, kde se to pořádá. Letos to bylo v Kolumbii a tam teda závodí prostě mezi sebou národy. No, letos to vyhráli naštěstí Češi. Kdy letíš ty na závod národů? Závod národů, tak třeba příští rok. Ten je, jenom, ten je jenom jednou za rok. To není vlastně, že by to byl seriál, nebo to. To je prostě jednou za rok. Já bych řekl, že to je taková jako Kulturní akce, kde se hmm. jako všichni ukážou z toho světa, ale pro nás primárně, pro ty ostatní jezdce nebo pro ty jezdce toho světového poháru, je samozřejmě ten světový pohár nejdůležitější. Tam má několik zastávek a my tam soutěžíme o nejlepší příčky. No. A pro
0: tebe v tuhle chvíli je ta největší výzva, ať už ještě letošního
1: nebo příštího roku? No největší bych za, chtěl bych už v tom světě jako na zpátky. <laughs> Už, už, už bych chtěl, protože letos jsme zvládli tu světovou desítku a myslím si, že příští rok jako atakovat pětku a třeba se tam objevit kvalifikaci někde napředku vůbec není nerealný, protože mám teď výborný support co se týče mechaniků a co se týče nového stroje, který jsem si minulý týden přebral vlastně, takže já myslím, že máme dost času na to pracovat, jako na tom, aby to na sezónu bylo připravené.
0: Hmm. A výhoda nového stroje předpokládám bude ta, že bude možná rychlejší, o něco obratnější, ale že taky bude bude potřeba se s ním naučit, ne?
1: Přesně tak, bude potřeba se s ním naučit, protože má nový plovák, vzadu je prostě tak jako, takový, jako useklej do takového rádiusu, který by měl jako rychleji stočit a mě to strašně vyhovuje, protože je to víc podobné toho snowboardu, než, než tady to, co jsem teď měl. Ale ten výkon tam je obrovské, já už jsem měl možnost testovat ten motor, který tam budu mít a jel jsem na něm světový pohár v Rusku, ten dopadl dobře, tam jsem skončil osmý, hmm. takže ten motor jako je opravdu rychlej, ale na začátku, když jsem přidal plyn, tak mě to hned schodilo, jo. takže jsem se fakt jako lekl. Prostě ta, hmm. ta agresivita je velká a je potřeba to všechno přizpůsobit. Přizpůsobit ten volnoběh, přizpůsobit střikování a pak samozřejmě já se musím zvyknout na dávkování toho plynu, co si k tomu projektu můžu dovolit nebo nemůžu. Že by to sundalo mě hned, o tom jsem přesvědčený, ale že to sundá i tebe jako profíka. Mě to překvapilo hodně, no, hodně. Ještě tam byla teda obrovská zima v tom Rusku, takže jsem jako nebyl rád, že mě to sundalo, ale prostě. <laughs> ale prostě... Zima jak v Rusku, doslova, Opravdu. doslova, ale, ale prostě vyzkoušeli jsme to a víme, víme, že to jako má tu sílu. Zase na druhou stranu je dobrý, když to má tu sílu, protože já v té zatáčce si můžu přidat pořádně toho výkonu a můžu se jako do toho fakt zapřít, protože ta síla mě podrží. Ale samozřejmě jsou věci, které mě tam překvapují. Vždycky mě překvapí něco na novém stroji.
0: V rámci tvojí evoluce těch sportovních výkonů, jak na tom snowboardu, tak i tady na surfu to jde hrozně rychle. Kde ty se vidíš za deset let? Ježišme, no. <laughs> vlastně se dá říct, který dva sporty ještě mezi tím stihneš, protože ve tvém časovém stádiu by to tak bylo.
1: Uh, tak sporty asi už měnit nebudu, já už zůstanu u tohohle, doufám určitě teda. Hmm. A tak se to asi, asi s rodinou někde doma už, doufám. Jo. Třeba.
0: Dostudovaný ještě Do,
1: Dostudovaný. To by, to by nebylo špatný, ale to je složitý teď. No.
0: Kombinace sportu, vrcholového a
1: studia není tak snadná. A, teďkon v současné situaci pro mě ne. Vždycky snadná teda byla. Naopak jsem to jako zvládal v pohodě si myslím úplně. Ale letos se začínají ukazovat nějaké problémy na vysoké škole. Tak já, já nevím, <laughs> jak se to, to vybudbí. Vy, vy, vy,
0: vy, vy, Držím ti palce, mým hostem ve studiu byl Matyáš Kulich. Díky moc. Díky. Poslouchejte podcast ovšem na U
1: Radio Talk.